0: В прошлый раз мы начали говорить про плод. Да? Мы говорили про то, каким он должен быть, и как он должен быть привлекательным для людей вокруг. И одна из его а, задач этого плода, и если мы говорим о нас, как христианах, одна из задач – быть привлекательным для тех, кто окружает нас. А, так уж задумал Бог, да, яблоко вкусное. У него есть своя цель, почему он должен быть таким. Сегодня мне не пришлось даже покупать, сегодня здесь у нас этих плодов. Она говорила, что мы залезем немножко внутрь, вглубь. Я не буду вгрызаться туда, вы поверите мне, что внутри каждого яблока есть семечки. Знаете об этом, да? Я думаю, это не открытие для вас. Я положу сюда. Пусть она здесь лежит. А, а семечки – это очень интересная вещь. Вот О них мы немножко поговорим. Потому что, потому что прежде чем семечко превратится в такое яблоко, должно произойти, должно что-то произойти очень важное. И Христос говорил об этом, Христос использовал этот образ, пример, пример с семечками, для того чтобы, пример с семенем для того, чтобы показать что-то очень важное, говоря о своем царстве, говоря о каждом из нас, о тех, кто следует за Ним. Вчера был такой э, день, он вроде простой, вроде понятный, естественно, особенно для верующих людей, а вроде все равно не очень простой. С утра мы ездили к моему деду на кладбище, э, с родственниками встречались там, Не там есть свои обычаи, там вот нужно обязательно... Поесть на кладбище у его могилы, да, там, выпить ему и поставить стаканчик. Вот. А у каждого есть свои традиции, что, ну, что кто-то кто что-то в это вкладывает. А, ну, естественно, зашел небольшой разговор, ну, а почему вы ну, христиане, для вас же должно быть еще проще да, отношение. Ну, вот типа здесь он лежит, вот мы здесь поэтому расположились, поесть. В действительности, к смерти вроде отношений, должно быть у нас проще. Оно, на самом деле оно на самом деле достаточно, э, я бы не сказал, достаточно простое, да? оно гораздо понятней. Вот это точно можно сказать. Сказать, что проще, я бы не сказал, потому что, э, потому что мы понимаем чуть серьезнее, что, что происходит потом. Но понятнее это однозначно непонятность, какие-то страхи, которые существуют, они человека часто заставляют делать, совершать, ну вот так, трепетать перед тем, что как будет происходить, как происходит там на кладбище, вот куда нужно наступить, куда нельзя наступать. Помню, когда меня пригласили, для одного знакомого нужно было провести похороны для человека, который, ну не особо верующие, да? но вот нужно было положить иконку, и вот ни в коем случае нельзя туда. Мне мне еще объяснил, ну, хорошо, что хоть немножко хоть священник объяснил, который передал эту иконку и сказал, вот сюда ее кладите, туда не надо. Но я понимаю, что для людей это такое вот напряжение, а вдруг мы что-то не так сделаем. У нас гораздо проще. Но вот интересно, что мы сейчас прочитаем про один из праздников, праздник, который происходил в Иерусалиме, как-то вот праздники со смертью не очень ассоциируются, но в данном случае Христос точно так же решил связать связать праздник с размышлениями о смерти. Если мы читаем Евангелие от Иоанна, то это, это Евангелие, где половина Евангелия, наверное, она описывает последнюю неделю жизни Иисуса. Кто-то сказал, что это рассказ о смерти и воскресении Христа с большим предисловием. Вот этой последней недели, его рассказы, его беседы, тому, чему наставляет учеников своих, всему этому делено, ну непропорциональное влияние, да, пос, ну, потому что три, три года жизни они проскакивают там очень быстро, и потом все, это вот последние недели, которые происходят. Судя по всему, то, что происходит здесь, это уже ä, после, ä, после торжественного входа в Иерусалим, когда приближается праздник Пасхи Иузейской, все находятся в ожидании толпы народа, которые пришли туда. Произошли чудеса, великие и большие чудеса, которые, которые делал Иисус. Что с этим делать? Как дальше двигаться? Давайте прочитаем эти стихи с 17 стиха. «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гробницы Лазаря и воскресил его из мертвых». Потому и встретил его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой Видите ли, что не успеваем ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение, на праздник были некоторые Элины. Они подошли к Филиппу, который был из Вивсаида Галилейской, и попросили Его, Говоря Господин, нам хочется видеть Иисуса. Вот такое, пока вот здесь остановимся. Иисус в данный момент находится на вершине Своей славы. Торжественный вход в Иерусалим. Толпы людей, которые идут за Ним. Люди, которые знают о воскресении Лазаря. Люди, которые знают, что только что произошло какое-то особое чудо. Фарисеи, Его оппоненты, главное, они понимают, что они отстали от Него. Мы не успеваем. Мы не успеваем ничего, вы понимаете, что вот он идет, нам уже не догнать, он где-то впереди. Наконец, эллины ищут встречи с ним. Эллены тут есть два мнения, что кто это такие. Возможно, это были благочестивые греки, которые приходили в Иерусалим, они не принимали еще обрезания. Но было довольно много таких людей, которые узнавали об иудаизме, потому что иудаизм был, по сути, единственной такой монотеистической религией. Они, это очень сильно отличалось от всего другого, это язычества вокруг. И были люди, которые пытались узнать, прийти. Помните про такого сотника Корнилия, например, который был таким. Жена полководца Тита, который разрушил Иерусалим, она была вот из таких, из уверовавших, которые очень внимательно относились к иудаизму, читала, и, возможно, у него было поэтому особенное отношение к Иерусалиму. Может быть, оно стало особенным, негативным, да? но оно было особенным, потому что его жена была очень серьезно серьезна. Э, приход... ну, возможно, она была среди тех, кто тоже приходил, вот так вот могла как-нибудь оказаться там на поклонении. Не знаю, оказывалась она там или нет. Но таких людей было довольно много. И вот, возможно, это были такие люди, которые искали встречи с ним. Возможно, это были иудеи, которые находились в рассеянии, которые находились где-то вот в окружении, которые что-то э, знали, у которых которые только на праздник приходили туда. Мы не знаем само слово, вот это вот, которое здесь используется. Оно может быть использовано и так, и так. Но очень похоже все таки что это были греки, потому что они подходят, подходят к Филиппу. Филипп – это единственный из учеников, у которого греческое имя. И, судя по всему, это была достаточно такая Эллинизированная семья, которая тоже Жила среди греков, они нашли Своего, приходят к нему из Вифсаиды Галилейской, это город, который Тоже находился недалеко от Десятиградия Десятиградия, как-то я рассказывал вам да? Это города Десять городов, которые были построены, чтобы Продемонстрировать величие римской Культуры, римского строя Такие вот показательные, образцово-показательные Города По всем правилам были построены. В одном из таких мы были, Бейчан, раскопки, его, вернее, развалины уже этого города, да, но там замечательная вот эта вот большая улица, где торговля происходит, где праздники происходят. Там вот находится два, э, какой-то, э, ну, есть жертвенник, понятно, есть э, храм, э, есть эти римские бани, которые стоят. То есть это вот должно показать вот как живут настоящие цивилизованные римляне. Рядом с, с одним из таких городов как раз находилась Эвсейда. В контактах с такими людьми, возможно, Филипп был как раз из такой семьи, занимавшейся торговлей. Они, но в любом случае, весть о Христе стала распространяться дальше Иудеи. Ученики, посмотрите на учеников, они знают, что нужно делать. Помните, раньше, то есть они один приходит к другому. А ну это мы чуть позже прочитаем, да? Ну давайте следующий стих сразу прочитаем. Филипп идет и говорит о том Андрею, потом Андрей. И Филипп подсказывает о том Иисусу, они приходят, рассказывают. Но вообще, если посмотреть вот этот момент, здесь уже люди совсем другие, ученики уже совсем другие. Раньше они не знали, что делать. Они задавали кучу вопросов Иисусу. Они боялись. Почему мы не можем исцелить, почему мы не можем изгнать бесов? Они уже видели чудеса. Христос говорит им, пойдите в такое-то селение да, и скажите вот так и так... Приготовить Пасху, где скажешь, приготовить нам Пасху? Он говорит: они идут, делают, удивляются. Я думаю, многим из нас, многие бы из нас удивились, да, когда услышали такие повеления, которые он сказал своим ученикам: да, придете в тот город, скажете, попросите отвязать двух овцов. Э, Вреней, возьмете о -о да, и Ослицу, вас спросят: почему, куда вы ведете, скажете, что так нужно Господу. Странные поступки, но они уже научились доверять своему учителю. Наступает момент, когда он может пожинать, пожинать плоды. Его слава заслужена, в вот этот момент. Наверное, в жизни многих из нас есть такие моменты, когда ты понимаешь, что ты теперь уже пожинаешь плоды того, что ты сделал. Человек работал, и вот он выходит на пенсию. Хорошо, если пенсия хорошая, да? Он может расслабиться и подумать, ну вот, заработал. Не у всех, к сожалению, такое возникает, да? Но это одна из возможностей только. Люди вкладываются в детей, и вот... Как раз вчера мы вспоминали, как на празднике к деду собирались дети, внуки, и как ему нравилось просто сесть, и вот там, вот где-то внуки у него там рядом копошатся, что-то делают. У него это было чувство удовлетворения приносило, потому что вот они плоды. Работал, вкалывал, приехал в этот город, не зная русского языка. Прошел всю войну до Дальнего Востока, там закончил. Много всего было, да, то есть закончил уже намного позже 9 мая. На Дальнем Востоке все закончилось намного позже, вот этот Восточный фронт. И тем не менее, вот он, не тем не менее, а вот именно поэтому он может чувствовать себя спокойно, смотреть на то, что произошло. Мы учимся. Те, кто пошли учиться, думают, да, школьники думают, когда я закончу, наконец, учиться, я смогу поступить. Потом человек поступает там в следующее учебное заведение, учится там, пытается что-то понять, разработать его, пока там еще шпыняют, говорят, сдавай это, сдавай это, когда же, наконец? И вот он приходит, молодой специалист, еще не особо специалист, но, по крайней мере, так называется, да, и там начинают шпынять его. Потому что, когда так нужно делать, не так нужно делать, объясняет ему, что я вообще не так делаю, совершенно ощущение непоним... непонимания. Но постепенно он становится тем, кто уже сам может понять других. Постепенно он поднимается, у него есть свои связи, у него есть уважение, признание какое-то, он добивается чего-то. И теперь он может расслабиться. Потому что теперь есть что-то, чего я достиг в своей жизни. Есть какие-то плоды, которые уже появились в моей жизни. Есть что-то, что я могу... Вдохнуть, уже могу не свободнее и расслабленнее. Когда Маша начинала свою преподавательскую деятельность, да, кто первый, ученица, какая-то вторая, появились, сейчас она разбирается, да, кого брать, кого не брать, смотрит, сейчас опять вот тут кто-то отвалился, да, но ну, вот столько новых запросов на, на то, чтобы взять ученики, но вот столько я смогу взять, столько не смогу взять, да, например. То есть я понимаю, что оно все по-другому идет сейчас. И слава Богу за это, да, наступают такие моменты. Это один из законов Божьих, который существует. Когда ты вкладываешь, ты что-то получаешь. Ты вкладываешь в детей, ну, по крайней мере, есть надежда, что-то получишь оттуда, да. Не всегда, не все зависит от нас. Мы живем по этому закону вот такого развития. Наступает нужный момент. 23 стих, как раз то, что говорит Христос, он говорит... Пришел час прославиться Сыну Человеческому. То, что произошло, это нормально. Пришло время, наступил момент вот этой славы. До этого, вспомните, что, что приходилось делать Иисусу до того. Его не принимали, его выкидывали из своего родного города, его там не признавали. Доказывать, что ты, откуда ты пришел, постоянные споры. А здесь фарисеи уже не пытаются спорить больше с ним, все. Есть места, где написано, да, и больше не пытались спорить, не пытались задавать вопросы, не пытались как-то его подковырнуть. Они уже остановились, они поняли, что они проиграли. Пришел час прославиться. Вот он этого заслужил. Со своими учениками сколько бессонных ночей им приходилось проводить, объяснять им опять, раз как неразумно им потом написано. И, и тогда уверовали, написано они, и тогда поняли, написано они. А потом опять, и опять они уверовали, и опять они поняли с неразумными учениками, раз за разом, три года отправить их на, в путь. Они возвращались, рассказывали об успехах, неудачах. А сейчас, а сейчас они уже знают. А сейчас совсем другие люди. Слава Богу, что такие моменты существуют. Слава Богу, когда у нас, нам удается создать семью, когда мы понимаем друг друга. Буквально вчера вот у нас была небольшая компания, мы сидели, смотрели фильм, и я как-то задумался, Маша просто говорит: о, смотри, вот эта актриса, хорошо бы нам показать этот фильм одному знакомому. Не называй, я говорю, ага. Но мне кажется, он не поймет. Знаете, то есть, когда вот на полусловие, когда ты можешь не называть ничего, о чем вообще, почему нужно, что, что, что она имеет в виду, да, почему нужно показать и кому нужно показать, мы все понимаем, уже, знаете, просто вот когда такое достигается, слава богу, за такие удивительные моменты. Да, не всегда понятно, что все равно возникают какие-то сложности, непонимания. Но ты вдруг понимаешь, что не зря было пройдено, да, вот эти 23 года, что-то есть такое. Господь продолжает работать и созидать что-то. Есть тот момент, когда ты пожинаешь заслуженные плоды. Это один из законов Божьих, ты сеешь и ты пожинаешь. Очень сложно пожать то, что ты не сеял. Иногда получается такое. Но обычно это такие очень нестойкие, непрочные плоды, непрочные состояния, которое боишься потерять. Хорошо, когда мы можем получить. И когда мы, то, что мы получаем, мы видим, что мы закладывали что-то очень верное, очень правильное, когда мы можем успокоиться и принять это. Но ситуация, проблема, которая здесь есть, не проблема, наверное, да, а парадоксальность этой ситуации в том, что Христос продолжает свою речь, и вместо того, чтобы вот сказать дальше, да, вот оно, настал час, все хорошо, все правильно, так оно и должно было быть, Он поворачивает... Слова свои и начинают говорить о чем-то необычном и непонятном. Давайте прочитаем следующие стихи. «Истина, истина говорю вам. Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Дальше можно. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее жизнь вечную». Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. Кто мне служит, того почтит отец мой. Христос начинает говорить о семени, которое должно умереть. Вот как раз то самое торжественное событие, во время которого вдруг начинается разговор о смерти. О чем-то особенном. И мы понимаем, что это... Мы смотрим на него, и мы понимаем, что, что это значило для него. Он уже оставлял и лишался многого. Он оставил славу небес и пришел на землю. Он оставил свой небесный трон и пришел, спустился сюда. Но теперь ему предстоит еще один этап следующий этап. Он должен оставить то, что сделано здесь. Тот, чего он достиг, когда, тот момент, когда можно расслабиться и просто сказать все хорошо. Он должен это оставить для того, чтобы получить что-то новое, для того, чтобы достичь чего-то нового. Ради того, чтобы ради воплощения да, он оставляет славу небес, ради искупления. Он уходит от земной славы, от всего, что окружает его, и от земной жизни. Он отказывается, но он говорит, что это не просто так. Это понятно, это очень глубокая и очень важная истина, которую мы все знаем. Мы говорим, мы благодарны Богу за то, что благодарны Христу, за то, что Он искупил нас, за то, что Он сделал добровольно, принеся себя в жертву. И это понятно. Для нас сейчас, для них было непонятно совершенно. Они ожидали, что вот раз пошло все вот так вот наверх, 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 оно так и продолжится. Раз пошло все по нарастающей, эволюция развивается, да, и вот так же мы пойдем дальше. Теперь следующий этап уже можно было просчитать, какой следующий этап. В других Евангелиях написано, как они обсуждали, кому какое место достанется в царстве. У них все было продумано, они понимали, что чего можно рассчитывать, да, на что можно рассчитывать, исходя из того, что, чего они достигли уже сейчас. Но вдруг он поворачивается и говорит: знаете. А теперь мне нужно оставить все, что есть. Семя должно умереть, зерно должно умереть. Для чего? Для того, чтобы принести много плода. Для того, чтобы мы сейчас понимаем, опять-таки, вот, глядя назад, они многого не могли понять. Слава Богу, что мы можем читать Библию, зная уже многое из того, что после этого произошло. Мы знаем, почему это было. Для них это был шок, для них это было изумление, для них это была потеря веры, особенно когда они увидели Христа на кресте, они понимали, что все пошло совершенно не так, как планировалось. Это то, что видели они. Но он объяснил заранее, и это стало понятнее потом. Но он не остановился на этом. Он сказал одну очень важную вещь. Он сказал, кто мне служит, мне допоследует. Он сказал, что это не просто, это касается не только меня. Есть много богословских истин, которые остаются для нас просто богословскими истинами. Какими-то непонятными. Ну, может быть, даже понятными. Но вот есть то, что мы знаем о Боге. Мы знаем Бога и человечность Христа, замечательная теория, да, красивая, описанная, на которой бились, размышляли, афанасийские символы веры, которые объясняет, как сочетается божественность с человеческим. Есть троичность, есть троица, которую мы тоже размышляем, понимаем. Есть тема искупления, понимание искупления. Но что это значит для меня практически? Вот влияет на мою практическую жизнь? Может ли это как-то влиять на мою практическую жизнь? Христос связывает это все с очень понятными практическими вещами. Он говорит, знаете, в вашей жизни то же самое. Я как-то говорил да, о том, как понимание Троицы может переноситься на взаимоотношения в семье, о том, как понимание э, Бога человечности помогает нам, когда мы проходим через трудности, через переживания, через боль и через разочарование, когда мы понимаем, что нам не за что схватиться. Искупление это тоже очень практическая вещь. Вот то, что говорит Христос здесь, Он говорит: знаете, это Связано с вашей жизнью. Кто мне служит, мне допоследует. Это то, что предстоит каждому из вас. Это происходит в разных путях, по-разному это происходит. Для кого-то это происходило и происходит совершенно буквально, и кто-то последовал за ним, и его ученики все, ну, если исключаем Иуду, и если мы исключаем Иоанна, э -э Богослова, то, по крайней мере, по преданию, потому что мы знаем, оставшиеся 10 учеников закончили свою жизнь э, не своей смертью. Иоанн Богослов закончил своей смертью, но будучи в ссылке на острове Патмос. Они последовали за ним буквально вот, э, вот такими путями. Э, но есть много других вещей. Мы можем ждать, когда же в моей жизни произойдет такой вот момент для того, чтобы я стал героем и последовал за ним, пошел за ним. Вот постанет вот момент, и я отдам за него всю, всю, всю свою жизнь, да? А пока, чтобы не быть уставшим, может жена мне тапочки принести, да? А то вдруг надо быть героем, а я устал. Немножко не об этом. Есть гораздо более простые понятные вещи, в которых мы проходим через что-то похожее. Есть много простых и понятных вещей, когда мы проходим через какую-то смерть, через отказ от чего-то своего, для того, чтобы выросло что-то новое. Принцип, который говорит Христос, ⁇ Я приобретаю, но для того, чтобы отдать это ⁇ Я приобретал, я шел в эту славу, но для того, чтобы оставить ее в какой-то момент ⁇ Это начинается с маленького ребенка, да, обе, обе эти стороны важны. Маленькому ребенку иногда мы как такие замечательные, умные, большие христиане, начинаем объяснять, ну что ты там сердишься по поводу своей машинки, ну отдай, поделись с ним, поделись с этим, отдай этому. Я убежден, что это неправильный подход. Потому что прежде чем поделиться, нужно понять, что это твое, что ты имеешь на это право. И пока ребенок не понял, что у него есть право на эту машинку, которую папа ему купил или мама ему купила, до сих пор он не научится делиться. Он будет просто отдавать, потому что у него забрали. Потому что кто-то потребовал, а не потому, что он сделал это от чистого сердца. Пока я не научился зарабатывать, я могу сколько угодно рассуждать о жертвенности, о том, как важно жертвовать, поддерживать какие-то благотворительные проекты, миссионерские проекты или что-то еще, но пока я не научился зарабатывать и начать, начать, я не могу вкладывать туда. Я могу сколько угодно учить об этом. Но если я не начал откладывать, если я не начал жертвовать сам, если я не заработал то, что я могу отдать, я... это просто пустые размышления. Многие люди, кто не занимаются, не включился, не начал что-то зарабатывать, до чего-то достигать, они, у них есть множество полезных советов. Что нужно сделать тому, кто чего-то достиг? Первый этап, первое. Христос смог достичь. Он достиг многого. Это был путь, по которому он пошел. Но именно достигнув, он тем сложнее, то есть сложно, а, сложно отдавать, не имея. Но, с другой стороны, получив что-то и заработав, отдавать бывает еще сложнее. И вот это еще второй вопрос, да, потому что заслужив и заработав что-то, вот тут мы становимся перед вопросом, а могу ли я отдать это дальше? Есть замечательные примеры служения людей, которые оставляли и поменяли что-то в своей жизни. Для меня ярким примером является, кто-то, может быть, знает, в свое время он был руководителем в Союзе ИХБ по миссионерскому отделу, кстати, не знаю, сейчас он является им или нет, Рувим Волошин, кто-то знает про него, да, который Находясь в Москве, имея замечательную квартиру, вырастив детей, потом находясь вот в союзе, в руководстве союза, вдруг оставляет все и уезжает в Грозные, да, чтобы заниматься церковью, восстанавливать церковь, поднимать христианскую, протестантскую церковь там. Да, зная, что 15 лет назад или 20 лет назад голову диакона выставляли на рынке. Последнего служителя этой церкви она стояла там. Просто как демонстрация того, что здесь вот, христианам больше не место. А есть замечательное видео, он показывал, просто как он пришел в эту разрушенную церковь, в которой там вот, где-то Библии еще растоптаны, валяются еще что-то. А я понимаю, что для него это было непросто. Мы проходим через такие вещи, когда, когда мы в минимальный момент, когда мы просто жертвуем деньги в церковь, или отдаем их на какую-то миссию, на какой-то проект. Одна из самых сложных вещей, которая в этот момент э -э существует, нам хочется проконтролировать и понять, куда это пойдет. А как это будет использовано? И хорошо, когда нам помогают, рассказывают, как это будет использовано, но могу ли я взять и просто отдать, не всегда понимая и зная, просто доверяя? Один из самых, один из самых сложных моментов в, таком вот, в такой смерти, в любой смерти на самом деле, это в том, что я, я не контролирую больше ничего. Пока человек живет, ему кажется, что он что-то контролирует в своей жизни. От него зависит, что, что будет завтра. От меня зависит, да, куда я пойду, встану, там, или что со мной произойдет. Наступает момент, когда я понимаю, что от меня ничего не зависит. И такие моменты происходят в жизни довольно часто. У нас вырастают дети, и мы понимаем, что мы не можем контролировать их, и мы не можем влиять на них так, как влияли раньше. Они сами выбирают тот путь, который они считают правильным. Это бывает больный, больной, непростой путь, который они выбирают. Но я доверяю Богу, который может провести. Я доверяю своего ребенка. Богу, который может провести, я не могу проконтролировать. А так хочется удержать в своих руках. Пока он маленький, посадил, поднял. Пора вставать будильник. Не хочу вставать, а придется, да? Ты понимаешь, что он в твоих руках. А в какой-то момент ты понимаешь, что уже нет. И это очень сложный процесс, через который мы проходим. Отпустить вот то самое семя, которое есть. Не держать его в своей руке. Не продолжать сжимать его. У меня есть время, у меня есть деньги, у меня есть положение, у меня есть связи. Какое удовольствие, да, вот сейчас я понимаю, если мы говорим про предыдущий этап, закончил работу на Трансмировом радио, да. Я еще не закончил, да, я пошел. Я знаю, что есть люди, есть миссии служения, которые сразу говорят – «Давай с нами!» И Бог дает что-то, да? Это вот как раз тот самый подъем. Я понимаю, что это не просто так возникло. И размышляешь, ты понимаешь, что это отношения, которые складывались 10-20 лет назад с какими-то служителями, с какими-то служениями, которые развились. Отношения, которые завязались, я сейчас пытаюсь понять, девяносто 1995 год, например. Да? То есть такие моменты, которые происходят в нашей жизни, сколько лет с тех пор уже прошло, получается, да? Они в какой-то момент вызревают, ты понимаешь, что можно уже вот получить плод отсюда, вот там что-то можно вырастить. Но есть что-то еще, есть умение отдать. Нам очень сложно удержать свое собственное, э, свое собственное чувство значимости. Вот это то, что мы тоже пытаемся держать. Нам очень сложно, когда кто-то не соглашается с нами. Нам очень сложно, когда кто-то э, не соглашается с тем, насколько мы значимы. Насколько мы имеем какое-то значение. Э, кто-то не ценит нас так, как мы считаем правильно ценить. Это может быть на работе, это может быть в церкви, это может быть дома. Так сложно бывает отпустить и сказать, Господи, я, есть вещи, которые от меня не зависят, я просто отдаю их Тебе. Самое болезненное, наверное, это когда мы теряем какое-то видение в своей жизни. Бог позволяет умереть видению, Если мы почитаем книгу вакууме, удивительная книга, книга пророка Аввакума, книга о восстановлении храма, книга которая обращена к евреям, которые пришли с горячим сердцем, чтобы мы, постро мы построим храм. У нас все получится. Но они прошли через ту самую смерть видения своей, в своей жизни. Потому что все пошло не так. Противостояние было слишком большое, хотя они видели руку Божью. Господь благословил, Господь вдохновил царя империи, который отпустил их, и они отправились строить свою, восстанавливать свою страну и свой город. Но в какой-то момент они понимают, что все идет не так. На них пошли письма с доносами, что что они замышляют. Следующий царь остановил процесс строительства. Все то, что они строили, все то, о чем они мечтали, все это ушло из их жизни. И появляется вакуум, который после смерти вот этого видения вселяет в них новую надежду, дает им новую картину нового храма. И, может быть, и нужно было пройти через такое опустошение, через такое разочарование для того, чтобы, чтобы оказаться дальше, впереди, начать строить и научиться доверять Ему заново по-новому, так, как они не доверяли раньше. И строить это вместе с Ним нас бывает наше представление, каким оно должно быть, каким должна быть жизнь, каким должна быть, э, каким должна быть наша семья, какой должна быть, какими должны быть дети, какой, какой должна быть работа, э, что должно происходить вокруг нас, как к нам должны относиться. У нас есть много вещей, много представлений, каким оно должно быть, но Бог позволяет нам потерять это видение. Помните, тоже мы вспоминали совсем недавно про того же Илью, у которого был восторг, от того служения, которое он совершал, от того, что он вышел, да, как вот эти языческие э, священники, как они, в каком страхе они были перед ним. Как народ и царь сам приказал казнить их священников. Вот этот восторг, и вдруг он убегает. И вдруг он, как мы считали, три месяца как минимум, да, он просто проводит в пустыне. В пути. И все, что он слышит от Бога, когда Господь говорит ему, знаешь, а я все равно здесь. В тихом вене ветра. Я все равно с тобой. Вернись. У меня есть замысел, которого ты даже не представляешь себе. Но ему нужно было пройти через такое падение, через то, что он перестал надеяться на что-то очень важное для самого себя. Бог позволяет нам перестать надеяться. Он позволяет умереть нашему семени, умереть тому, тому драгоценному, что есть в нашей жизни. А мы должны научиться отпускать это из своей руки, доверяя Ему. Отпускать, понимая, что есть кто-то кто-то есть кто-то, кто может превратить самую большую потерю в самое большое приобретение. Есть кто-то, кто может из смерти, из смерти сына, из самого большого ужаса, из смерти Божьего Сына сделать победу для всего человечества. «Кто мне служит, мне это последует», — говорит Христос. Следующий стих, можно, 27-й, который вдохновляет меня. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа всего, но на сей час я и пришел. Христос говорит, знаете, это часть Божьего замысла. То, что сейчас будет происходить, вот это разрушение, вот эта потеря, это часть Божьего замысла. Когда ты решаешься всего, это не просто ошибка. Это не просто а, неудача. Хотя со стороны других людей это может быть и неудачей, и даже с моей точки зрения это может быть неудачей, то что я не сделал, я сделал какие-то ошибки, я их понял, но с той точки зрения Бога это часть Его замысла. Бог знал о том, что это произойдет. Он знал о том, что после этой славы, до которой поднимется Иисус, им придется упасть. Он знал, что вслед за теми восторженными словами а, Асана сына Давидова. «Будут критки толпы, распни его». Он знал это. Он ценит то, что кричат люди, когда они кричат Асану сыну Давидова. Он не говорит, что это не нужно. Это важно, это нужно. И слава Богу, что когда мы проходим через такие моменты в нашей жизни, когда все хорошо, и мы сами в восторге. Это важно. Но также и моменты падения, и моменты смерти, которые происходят в нашей жизни, смерти каких-то надежд, ожиданий, разочарования, которые мы, через которые мы проходим, это тоже часть его замысла. Потому что через это он может сделать что-то больше. На прошлой неделе э, в прямом эфире мне задали вопрос, читали из послания к евреям одно место, где как раз о том, что кого люблю, того и наказываю, о том, что вы еще не до смерти сражались, э, бьет же всякого сына, которого любит. Там очень интересный момент, э, связанный с переводом. То слово, которое используется под словом наказание. Э, это не столько наказание, сколько э, это слово, э, от которого образовано слово «педагогика». Когда, то есть мы привыкли когда говорить об испытаниях, через которые мы проходим в своей жизни. Это так, мы проходим через испытания, через трудности. Бог испытывает, но есть одна особенность. Когда мы говорим только об испытаниях, мы думаем только об испытаниях, испытания Испытание это экзамен, ЕГЭ. Правильно сдал, неправильно сдал. прошел, пролетел, да? И мы боимся какой-то мере этих испытаний. Для автор-посланника евреям вот эти трудности, через которые проходят люди, это не просто испытание, а это педагогика. Это то, как Бог с тобой работает. Если Он тебя любит, Он проводит тебя через разочарование, проводит через боль, проводит через какие-то неприятности, но именно потому, что Он знает, что может быть что-то большее, что ты можешь что-то большее. Потому что Он знает, что Он приготовил для тебя что-то большее. Он это знает. И Он позволяет пройти. Нам через наши маленькие... Через наши маленькие смерти, через наши маленькие разочарования, потери видения, страхи, которые есть в нашей жизни. Когда мы просто понимаем, что мы ничего не можем контролировать и выпускаем из своих рук, и вдруг мы понимаем, что есть тот, кто подхватывает это. Есть тот, кто подбирает и говорит, знаешь, знаешь мои руки намного больше, мои руки намного крепче, и я знаю то, что я хочу сделать в жизни тебя, в жизни твоего сына, в твоей работе, в служении я знаю, что я хочу сделать. Не переживай. Ты не все можешь сделать. Признай это. И наступает облегчение. Наступает успокоение. Не значит, что все будет хорошо. Христу до конца было трудно. И он боролся. В Весиманском саду он боролся. Но то, что, то, с чем он боролся, он как раз боролся с тем, чтобы взять все под свой контроль. Неужели ты не знаешь, да, говорит он Петру, что я могу отца, и он пошлет легион ангелов. Неужели ты не знаешь, что у меня есть силы? Я мог бы все это изменить. Но я отказываюсь сейчас от контроля. Я иду по тому пути, который Господь предложил для меня. Я хочу сделать то, что хочет Он. Потому что Он знает, какому плоду, какой плод должен вырасти потом. Семя упав, зерно упав, должно принести свой плод. Но для этого оно должно, для этого оно должно умереть. Христос связал праздник со смертью. Я хотел бы, чтобы в нашей жизни и смерть, и разочарование все равно были частью радости. Связать одно с другим. Да, нам бывает больно, нам бывает тяжело, но это часть пути к чему-то небесному, к чему-то большому, к тому пиру, где мы будем смотреть на то, что сделал Господь и благодарить Его за нашу жизнь. Это доверие. Доверие, оно однокоренное словом вера. Когда я Понимая, что есть тот, кому я могу доверять. Сначала небольшие вещи. Выпуская из своих рук. Что-то жертвуя. Где-то отдавая тому что, ту область, которую я не могу проконтролировать. Позволяя людям делать ошибки, которые, которые я бы мог, как мне кажется, остановить. Позволяя детям вырастать и смотреть на то, что происходит в их жизни. Мы учимся доверять Богу. Все больше и больше с каждым днем, оставляя то, чего мы достигли, и подчиняясь Ему, и позволяя Ему провести через следующий этап. Но мы обретаем что-то гораздо большее и более ценное. Мы понимаем, приобретаем ощущение Божьего водительства, Божьей руки, Божьего присутствия в своей жизни. И это, наверное, одно из самых радостных и спокойных и благословенных. Переживаний, которые мы можем пройти, которые может, могут быть в нашей жизни. А второе, мы понимаем, что те плоды, которые Господь делает, они намного больше, чем то, что могу, смог бы сделать я, чем то, что смогу запланировать я. Дальше, если я не могу понять, почему. Оно вот так или по-другому. Пусть Бог даст каждому из нас силы на это. Я предлагаю сейчас провести время в тихой молитве. Потом у нас будет пение хора. Если у вас есть желание довериться Богу, если вы не сделали этого, доверить Богу свою жизнь и пройти по тому пути, который Господь приготовил для вас, то вы можете во время пения хора, тут будет чуть посвободнее, выйти вот сюда вперед сесть рядом со мной, где-то я здесь сяду. Да, мы с вами вместе посетим, помолимся, поговорим об этом. Пусть Бог благословит вас. Давайте сейчас проведем время тихо, молитвы доверяя Ему. Подумайте... Есть ли те вещи, которые вам очень трудно удержать в своей руке, если тот то область, где, может быть, руку, надо отпустить и позволить Богу подхватить и провести. Господь благодарю за то, что можем доверять себе. Ты, приобретя все славу, величие, признание, отказался от всего для того, чтобы для того, чтобы принести плод намного больше, чем то, что было до того. Господь, Ты позвал нас все за собой, и мы, мы идем, пытаемся идти, но Ты видишь, сколько вещей, которые мы пытаемся держать в руках, и то разочарование, тот страх, который возникает, боязнь что-то отпустить. Помоги, Господь, нам жить в доверии Тебе. Доверить себе те области, которые, которые, мы, которые нам трудно доверить. Увидеть их и признать Твою силу и власть. Сделай через нас, Господь, помоги, чтобы через нас Твои плоды выросли по быстрее в жизни многих людей, чтобы через нашу жизнь, Господь, мы через нашу жизнь ты смогу сделать то, что Ты задумал. Мы даем себя Тебе, посвящаем себя Тебе, благослови и проведи. Благослови нас в этом. Мир твой да будет в нас, в нашей жизни. И когда мы проходим через трудности, помоги нам доверять Тебе, зная, что Ты позволяешь нам через это стать лучше и ближе. Спасибо тебе, Боже. Аминь.